0: Hallo und herzlich willkommen im Snackable Marketing Podcast. Wir bringen SEO, Amazon, FBA und Co. auf den Punkt. Mach dich bereit für deinen heutigen Marketing-Snack. Hier ist dein Host, Jonas Zeppenfeld. Ja, herzlich willkommen hier im Snackable Marketing Podcast. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Heute geht es hier im zweiten Teil der Serie, ähm, A-Method for Hiring, um die Scorecards. Ja, aber erstmal möchte ich dir nochmal mal grundlegend diese A-Method vorstellen. In der letzten Episode haben wir ja über die verschiedenen Typen, die verschiedenen Typen von Managern, von Recruitern gesprochen, die eben Voodoo-Hiring betreiben, so wie es in dem dem Buch eben bezeichnet wird. Ja, also die wirklich ähm, Ansätzen nachgehen, die nicht wirklich ähm, hilfreich, nicht wirklich zielführend sind. Ja, wenn du das noch nicht gehört hast, dann hör dir doch am besten erst die Episode an. Heute starten wir dann nämlich mit der eigentlichen L-Method. Ja, diese gliedert sich auf in einmal die Scorecard. Wie gesagt, die besprechen wir heute im Detail. Darin geht es dann ähm, darum, ähm, ein Dokument zu entwickeln, also eine, wie der Name schon sagt, eine Punktekarte, ähm, die eben beschreibt, was eine Person in einer bestimmten Rolle vollbringen soll ähm, und welche Resultate erzielt werden sollen, eben und welche Kompetenzen dafür nötig sind. Das ist keine Stellenbeschreibung. Wie gesagt, da gehen wir jetzt gleich genauer darauf ein. Im nächsten Schritt, dann in der nächsten Episode, geht es um das Sourcing, also systematisches Sourcing im Endeffekt, das sicherstellt, dass ähm, Top-Kandidaten warten, wenn du sie benötigst, also dass du wirklich ähm, aktiv, kontinuierlich aktiv ähm, nach neuen Top-Kandidaten suchst. Dann Select, das wäre dann in der übernächsten Episode das Thema, und zwar ähm, wie du eine Serie strukturierter Interviews durchführst um die richtigen Informationen ähm, der jeweiligen Kandidaten ausfindig zu machen, um das dann auch eben mit den, mit den Scorecards abzugleichen. Genau, und dann in der letzten Episode dieser Serie geht es um ähm, das Thema Cell. Ja, also nachdem du die Wunschkandidaten identifiziert hast, gilt es, sie auch davon zu überzeugen, Teil deines Teams zu werden. Ja, genau, heute starten wir dann mit der Scorecard und diese gliedert sich erstmal in drei verschiedene Aspekte, ja, die wir auf dieser ähm, Scorecard erfassen wollen. Und zwar geht es erstmal um die Mission, dann um die Outcomes, also die, die Ergebnisse, die Resultate, die erzählt werden sollen und eben die Kompetenzen, ja, die ein Kandidat, eine Kandidatin mitbringen muss. Genau an dieser Stelle möchte ich dir auf den ersten, auf den ersten häufigen Fehler hinweisen, der ähm, ja, eben ganz oft gemacht wird und zwar, dass man sich nicht Kristall klar darüber ist, was genau ähm, die Aufgabe einer Position an der Stelle ist, ähm, die eben vakant ist. Also das ist ist der erste Schritt, der gemacht werden muss, und zwar herauszufinden, was genau soll diese Person erfüllen. Genau, und zwar im ersten Schritt dann mit einer Mission, die definiert wird. Und zwar sollte diese in, in einfacher Sprache und für jeden verständlich definiert sein formuliert sein. Ja, du findest heraus, dass es eine gute Mission ist, wenn alle deine anderen Mitarbeiter problemlos verstehen, wonach gesucht wird. Ja, an der Stelle ein Tipp, ähm, suche nicht nach Generalisten, sondern nach Spezialisten. Ja, auch wenn es verlockend scheint, ähm, Generalisten anzustellen, ist es meist die schlechtere Alternative. Ja, ein Beispiel an der Stelle ähm, Solange du keine schwerwiegenden Krankheiten hast, ist dein Hausarzt eine sehr gute Anlaufstelle. Ja, aber würdest du dich auch äh, von deinem oder deinem Hausarzt aufsuchen, wenn du ähm, einer lebensgefährlichen Herz-OP bevorstehst? Ja, würdest du das dein Hausarzt machen lassen? Wahrscheinlich eher nicht. Deshalb ist es immer sinnvoller, äh, wenn du langfristig denkst, äh, Experten eben einzustellen, die sich dann mit einem Thema ganz gut auskennen, statt nur. Generalisten, die ähm, ja alles von allem ein bisschen Plan haben, sage ich mal. Ja, dabei, dabei kommt es aber natürlich auch immer auf den richtigen Zeitpunkt an ähm, oder den, den Zeitpunkt des Unternehmens an. In einem Startup zum Beispiel ist es zwangsläufig gar nicht anders möglich, als einen Generalisten einzustellen. Ja, wie gesagt, aber wenn du auf lange Sicht ähm, ausgelegt bist, dann solltest du irgendwann ähm, definitiv den Spezialisten bevorzugen. Ja, also wie gesagt, Nummer eins eine klare Mission formulieren, was soll diese Person erreichen, was soll sie in dem Unternehmen bezwecken. Etwas konkreter wird es dann im nächsten Schritt und zwar mit den ähm, Outcomes, den Ergebnissen. Da gilt es dann wirklich messbare Resultate zu formulieren. Also typische Stellenbeschreibungen sind meist mehr auf auf die Aktivitäten, weniger aber auf die Ergebnisse und die Resultate äh, fokussiert, die diese Personen, die die Stelle nachher besetzt, ähm, ja, erfüllen soll, erzielen soll. Ja? Deshalb gilt es in deiner ähm, Scorecard genau, so genau wie möglich zu definieren, welche Ergebnisse erzielt werden sollen. Also wie viele neue Kunden beispielsweise gewonnen werden sollen oder wie viel mehr Umsatz erzielt werden soll, beziehungsweise wie viel, ähm, wie viel Kosten eingespart werden sollen. Ja? Genau, das wäre Nummer 2. Als dritter Aspekt auf der Scorecard sind dann die Kompetenzen zu nennen. Ja, also Kompetenzen sollen beschreiben, wie ähm, ja, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin operatorisch und strategisch vorgeht, um die angestrebten Resultate zu erzielen, ja, zu erreichen. Genau, und ähm, da haben die Buchautoren in ihrer 13 Jahre langen Forschung ähm, einige Kompetenzen ausgemacht, die eben für A-Player ganz... relevant sind. Das ist zum Beispiel die die Effizienz eines Mitarbeiters oder die die Ehrlichkeit, ähm, die Fähigkeit zur Organisation und Planung, ähm, die Folgeleistung von Verpflichtungen, Intelligenz, analytisches Denken, äh, Proaktivität und und natürlich auch Teamarbeit. Das sind jetzt so grundlegende ähm, Kompetenzen. Da gilt es jetzt für dich eine Kompetenzenliste als Art Checkliste zu erstellen, die du in den Interviews, die eben nachher folgen, anwenden kannst. Ja, um eben ähm, zu schauen, ob die Person diese Kompetenzen erfüllt. Also geh wirklich her und überlege, welche ähm, Kompetenzen sind eben für diese Rolle von besonderer Bedeutung. Ja. abschließend sollte dann aber auch noch geprüft werden, ob die Person wirklich zur Unternehmenskultur passt. So, und auch hier gilt es, ähm, erstmal die eigene Kultur beschreiben zu lernen. Ja, dazu kann man zum Beispiel auch das eigene Team befragen, mit welchen Adjektiven sie die Kultur beschreiben würden, um ähm, dann daraus aus dieser Beschreibung weitere Kompetenzen äh, abzuleiten, die damit in Einklang stehen. Ja, also weitere Kompetenzen der Liste hinzuzufügen, die eben darauf schließen lassen, dass, dass die Person, der Kandidat, die Kandidatin nachher ähm, ja, zur Unternehmenskultur passt. Genau, nochmal zusammengefasst, im ersten Schritt gilt es die Mission zu definieren, dann eben die Resultate, also das Ganze nochmal zu konkretisieren, die Resultate und die die Ziele, Ergebnisse zu formulieren, dann Kompetenzen aufzulisten, die eben für die Ergebniserzielung wichtig sind und auch für den Culture Fit und im letzten Schritt, das habe ich gerade vergessen, nochmal Feedback einzuholen von anderen Mitarbeitern auch, also die, die scorecard dann nochmal durch das Team zu reichen und ja diese kontinuierlich zu verbessern. Ja? Genau, das war es jetzt auch für heute. In der nächsten Episode geht es dann um das Sourcing. Ja? Danke, dass du, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao! Wir freuen uns sehr, dass du dabei warst. Wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann abonniere und bewerte uns gerne. Bis zum nächsten Mal und stay tuned, dein Dive Team.